0: Witajcie, moi kochani, w Sligo. Dla nowych słuchaczy dodam, że to takie miasto w Irlandii, w którym żyję. Jeszcze 15 minut temu był piękny, słoneczny dzień i patrząc za okno się robiło ciepło na serduchu. No ale co jak co, jak widać nic nie może trwać wiecznie i niebo zaniosło się nam chmurami i mamy naszą standardowo jesienno-zimową irlandzką szarówkę. Na naszym usiedlu trwają właśnie teraz prace, powiedzmy to porządkowe. Mieliśmy tutaj dwa sztormy, całkiem niedawno nas odwiedziły. Tydzień temu, gdy nagrywałem audycję, był sztorm Fion, a zaledwie kilka dni temu teraz szalała nam tu Georgia. No i <śmiech> to już taka norma w Irlandii, że tych sztormów jest kilkanaście i by ich y nie było więcej, wiatr nam tutaj szalał po 120 na godzinę, padało, sypało lodem, gradem, śniegiem. No średnio to było przyjemne, no ale teraz czekamy na wiosnę, a póki co mam cichą nadzieję, że dobrze wszystko ustawiłem i w miarę poprawnie będzie nagrywana audycja, a mikrofon nie będzie zbierał huku generowanego przez piły spalinowe pracujące tutaj na osiedlu. Ym, ze spraw organizacyjnych dodam, że robiłem małe porządki na mojej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com no i ułatwiłem znacząco, wydaje mi się, nawigację dla słuchaczy podcastu. Myślę, że teraz zdecydowanie łatwiej każdy y, słuchacz będzie mógł sobie odnaleźć mój podcast. Nie wiem, w, w swojej ulubionej aplikacji czy też serwisie, który służy mu do słuchania podcastów. Jest tego dość sporo, bo naliczyłem, że podcast jest dostępny już w 10 miejscach. Także jest w czym wybierać. Można przebierać w zasadzie między SoundCloudem, Google Miu Play Music, mamy jesteśmy też w, a jestem też w iTunesie, TuneIn, Stitcherze, a Player FM, a pod stacji, w nocnym radiu, na podcastach Info, a także na kanale YouTube'owym podcastu, gdzie też audycja jest transmitowana na żywo w czasie jej nagrywania. Bo bym zapomniał, zapraszam też do bezpośredniej to się nazywa, o ile mnie pamięć nie myli, subskrypcji przez kanał RSS. No wszystko jest tam przejrzyście ustawione i dostępne, więc zapraszam na stronę wiejaczka.com. A jeszcze na koniec spraw organizacyjnych, podziękowania dla słuchacza Bajkera za wrzutkę na kubeczek kawy. Dzięki wielkie za sponsorowanie audycji. No to co, <śmiech> zaczynajmy. Dziś mamy piąteczek. 26 stycznia 2018 roku, a ja serdecznie zapraszam Was na odcinek podcastu profesora Leniucha, w którym zrobię takie delikatne wprowadzenie do cyklu audycji o druku 3D. Zapewne wielu słuchających tego odcinka podcastu jest przekonanych, że druk 3D jest to technologia nowa. A wielu z Was usłyszało o niej pierwszy raz, raptem nie wiem, 3, 4, może 5 lat temu, no ale nie do końca taka jest prawda, ponieważ pierwsza technika drukowania przestrzennego, jak się nazywa drukowanie 3D, została opracowana już, uwaga, w 1984 roku ja się wtedy urodziłem, przez Charlesa Halla i opatentowana w 1986 roku, więc nie jest to nowa technika. W 1986 roku zostało to opatentowane jako stereolitografia, tak zwane SLA. I w tym samym roku pan Charles Hall założył też swoją firmę o nazwie 3D Systems, Y, która zajęła się komercyjną produkcją swoich pierwszych drukarek 3D, a w ramach firmy 3D Systems opracowano y, stosowany do dziś y, format pliku STL. Kolejna technika wydruku polegająca na y, osadzaniu topionego materiału, to tak zwane FDM. Ta technika została opracowana dwa lata po SLA. Bo w roku 1988 przez y, pana Scotta Krampa, który to rok później założył swoją firmę Stratasys. Może znacie, może nie. Firma ta swoją pierwszą maszynę o nazwie 3D Modeler zaczęła sprzedawać a, 4 lata y, po powstaniu, czyli w roku 1992. Y, I co jeszcze? Y, Sama sama yy, yy, firma, firma zaczęła sprzedawać, a w tym samym roku powstała także pierwsza drukarka stosująca metodę yy, SLS. Jest to technika dokładniejsza i dająca większą swobodę niż yy, FDM. Ale opowiem Wam teraz troszkę o samych technologiach, żeby zobrazować Wam jak one działają. Może zacznijmy tutaj od tej najbardziej najbardziej podstawowej, czyli od technologii FDM, chociaż można zna, y, spotkać się też ze skrótem FFF. <głos> technika ta polega na tym, że osadzany, osadza się topiony materiał, tak zwany filament, warstwa po warstwie. W tej metodzie materiał jest, y, jakby powiedzieć, dosłownie przepychany poprzez dyszę i tutaj uwaga dla osób, które będą miały do czynienia z drukarką 3D. W czasie pracy drukarki nigdy nie dotykajcie dyszy, ponieważ jest ona bardzo, bardzo gorąca, a w niej topiony jest filament, także uwaga na poparzenia. Sama dysza kontroluje jakby przepływ filamentu, a także przemieszcza się po współrzędnych, które ma, ona się przemieszcza automatycznie po współrzędnych, które ma w pliku, w instrukcji z programu zwany, zwany Slicerem. Podobnie jak przy stereolitografii, czyli SLA, model wytwarzany jest tutaj warstwa po warstwie. Sama technika FDM została wynaleziona w latach 80. XX wieku, a od lat 90. jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod szybkiego prototypowania, tzw. rapid prototypingu. Używana jest ona najczęściej do tworzenia modeli testowych, jak również dzięki temu, że mamy dostęp do coraz bardziej wytrzymałych materiałów, filamentów, to można wykonywać również gotowe modele użytkowe. W tej technologii wykorzystywane są różne filamenty, tzw. materiały termoplastyczne. No i różnią się od siebie przede wszystkim dwiema zmiennymi wytrzymałością, a także temperaturą topnienia. Mamy tutaj do czynienia z ABS-em, z poliwęglanami, a z różnego rodzaju woskami i polifenylosiarczkami. Warto dodać, że istnieją również filamenty, które są rozpuszczalne w wodzie. No i tutaj jest takie ciekawe zastosowanie tych filamentów, ponieważ... Y, mając drukarkę na przykład dwugłowicową, gdzie jedna głowica nakłada główny filament, a druga głowica nakłada filament rozpuszczalny w wodzie, możemy tworzyć tak zwane, y, tak zwane podpory y, w, z tego filamentu rozpuszczalnego, a na tych podporach nakładany jest a filament y, ten główny, który ma tworzyć obiekt. I po zakończeniu po zakończeniu wydruku wydrukowany obiekt wkładamy do pojemnika z wodą gdzie materiał się rozpuszcza znikają nam dodatkowe podpory i, ma, i dzięki temu dostajemy taki gotowy produkt bez konieczności obróbki mechanicznej czy to nożykami pilnikami czasem papierem ściernym czy innymi rozpuszczalnikami. to w skrócie tak o FDM może przejdźmy teraz do kolejnej metody druku 3D, jest to SLA lub STL. Nazywana jest też stereolitografią i tutaj mamy do czynienia z innym właściwie niż w tej pierwszej technologii FDM sposobie pracy urządzenia, ponieważ wytwarzanie obiektu polega na sterowaniu promienia lasera miejscowo i utwardzaniu światłoczułego materiału, tej żywicy, z czym Przedmiot następnie zanurza się lekko w tej płynnej żywicy, w tak zwanym a, basenie. Ja wrzucę linki, żebyście mogli sobie zobrazować, y, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Y, wrzucę je pod audycją, a laser y, utwardza następną warstwą materiału. A w niektórych metodach y, druku SLA żywica naświetla się miejscowo skupioną wiązką światła ale są też metody, gdzie naświetla się całą warstwę za pomocą projektora. Chociaż jest to metoda druku, w której światło członżywice można nakładać miejscowo, również też punkt po punkcie. Sama stereolitografia jest obecnie najbardziej, a jakby powiedzieć, precyzyjną metodą druku 3D, a modele tworzone przy jej pomocy są dotyku, bardzo gładkie. Doskonale y, odwzorowują nawet najdrobniejsze szczegóły y, i często można dzięki tej metodzie osiągnąć kształty, które nie są dostępne przy pomocy innych technik, np. przykład FDM-u. No bo <śmiech> o co chodzi z gładkością przedmiotu? Y, y, w stereolitografii przedmiot otrzymany w czasie powiedzmy to wydruku jest gładziutki. Natomiast w w przypadku FDM, gdzie plastik jest nakładany warstwa po warstwie, y, czuć delikatną chropowatość, ponieważ te warstwy, warstwy są od siebie oddzielone. Taką widoczną, wyczuwalną pod palcem granicą jest między każdą z tych warstw. Jest to bardzo malutkie, ale jednak tutaj w przypadku SLA nie ma tego tego efektu. Y, jest jednak kilka wad. Y, w y, druku, jeśli chodzi o stereolitografię. Jest to przede wszystkim bardzo niska wytrzymałość mechaniczna obiektów otrzymywanych w, y, przy tej metodzie. Konieczne jest też zapewnienie stałej temperatury oraz y, posiadanie zamkniętej komory roboczej, żeby do żywicy nie dostawały się żadne zaburzenia zewnętrzne, chociażby kurz. No i jeden z oczywistych powodów, bo w przeciwieństwie do FDM, które jest relatywnie bardzo tanią metodą druku 3D, przestrzennego druku 3D, sama technika druku SLA jest po prostu droga. Same maszyny y, są drogie, a dodatkowo jeszcze y, ceny żywic światło utwardzalnych są zdecydowanie, zdecydowanie wielokrotnie wyższe niż niż filamentów stosowanych w FDM. No okej, okay, ale przejdźmy jeszcze dalej. Do ostatniej, do ostatniej techniki druku 3D, druku przestrzennego. Pora teraz na selektywne spiekanie laserowe. Bardzo, bardzo fajna nazwa. Jest to technika SLS, nazywana też SLM. Jest to bardzo ciekawa technika druku 3D ponieważ pozwala ona produkować obiekty y, bardzo y, wytrzymałe mechanicznie, chociażby z metalu. Takie drukarki SLS czy SL, SLM ach, ach, te skróty, zaczynają od, zaczynają się praca takiej drukarki od równ, równomiernego rozprowadzenia y, w komorze roboczej bardzo cienkiej y, warstwy proszku. Następnie promień lasera miejscowo a, spieka, czy stapia, drobiny proszku, tworząc w ten sposób zarys jakby pierwszej warstwy. Następnie nakładana jest, nakładana jest, nanoszona jest kolejna warstwa i w ten sposób spiekana. I, i tak powstają kolejne warstwy, y, warstwy wydruku. Ciekawostka jest taka, że selektywne spiekanie laserowe, jest bardzo przydatne nie tylko w samym pro, szybkim prototypowaniu przedmiotów, ale jest też y, tańsze od tworzenia odlewów czy y, frezowania. Także wiemy już co to, je, jakie są główne techniki FDM, czyli ta taka najbardziej domowa technika, y, technika SLS y, oraz y, technika SLA. Y, tak myślę, że w tym miejscu możemy zrobić koniec dzisiejszego odcinka. Co za dużo, to niezdrowo nawet jeśli chodzi o wiedzę. Ja szczerze mówiąc mogę tak y, nawijać o druku 3D jeszcze bardzo długo, chociaż mam nadzieję, że tam jeszcze nie śpicie, ale podzielę tą serię właśnie na odcinki. Dziś dowiedzieliście się, że druk 3D to nie jest taka nowość, jakby się wydawało, a jak się spotkacie ze swoimi znajomymi, to będziecie przynajmniej mogli... Y, nie będziecie zdziwieni, gdy zaczną rozmawiać o różnych y, technikach druku. Spokojnie dacie radę zrozumieć i brać udział w dyskusji. Tak więc y, kończę ten odcinek audycji. Linki do audycji jak zawsze umieszczę w notatkach, a tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu w podcaście profesora Leniucha w piątek o 21.00 czasu polskiego. Zapraszam na wiejaczka.com i za sponsorowanie kolejnej audycji przez postawienie kubeczka gorącej kawy profesorowi Leniuchowi. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.